0: Särskilt de utländska investerarna har ju dragit öronen åt sig ordentligt. Så det är ju väldigt mycket kapital som har försvunnit från den svenska bostadsmarknaden på grund av hur man trodde att presumtionshyresmodellen egentligen såg ut. Men när det sen kom till kritan och det prövades i hovrätten, då blev det ju plågsamt tydligt att det här är en modell som är direkt kontraproduktiv.
1: Ja, den hyresmodell som vi har med presumtionshyror för hyresrätter, den är direkt kontraproduktiv. Det menar Inar Mattsons vd Stefan Ränk. Inar Mattsson, de har utvecklat en egen modell som några fler har anammat och ännu fler fastighetsägare är nyfikna på. Är den här modellen gångbar för en större del av marknaden och hyresrättsbeståndet? Och hur kommer det sig att Einar Mattsson inte alls drabbas lika hårt om det tuffa konjunkturläget som många andra gör just nu? Ja, det ska du få veta alldeles strax. Det är ett intressant samtal med Stefan Ränk som vi har framför oss. Ett samtal som kommenteras av vår expertkommentator Kent Persson. Varmt välkommen till en ny vecka med oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Han leder Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder. 6 000 bostäder. Einar Mattsson en av de mest aktiva projektutvecklarna i regionen och som har som mål att färdigställa minst 4 000 bostäder under en tioårsperiod. Hur går det med de planerna i dessa tider? Och deras egna hyresmodell är den gångbar på sikt. Det är vi nyfikna på. Så jag säger varmt välkommen till Bopolpodden Stefan Renk. Tack Anna. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Och den är ljus.
1: Den är det? det är på ljus. vilket sätt då?
0: Nej, men det är ju vårvarmt och solsken och det påverkar ju även optimisten inom en.
1: Ja, visst är det skönt med sol och värme
0: äntligen. Det bidrar.
1: Det bidrar. Du Stefan, vi har många saker att prata om idag men vi är ju naturligtvis mest nyfikna på Einar Mattsson som grundade bolaget en gång i tiden 1935, din morfar. Ja. Vem var han egentligen?
0: Han var en eh, roslagsson som föddes 1904. Och då var han ju född under den tiden i Sverige- då skolsystemet inte var särskilt utvecklat. så att Han gick fyra år i, i folkskola. Eh, och sen så fick han börja hjälpa till på gården där hemma. Och efter ett så tyckte han att eh, livet kändes lite väl trångt. Så han ville göra andra saker- så då begav han sig till Stockholm 1928 med en verktygslåda på axeln och fick jobb hos en byggmästare på den vägen är det.
1: På den vägen är det, och han startade alltså Einar Mattsson 1935, ett betydligt större bolag idag än bara en enmanslåda. Hur stora är ni?
0: Nej, men vi har 350 anställda och omsätter lite grann beroende på hur mycket projekt vi har mellan 1,5 och 3 miljarder om året. Och med de här bostäderna som du nämnde- som är ryggraden i vår verksamhet. Men allt kretsar ju kring bostadsfastigheter. Och det som är det unika med oss- är att vi har kompetens genom hela värdekedjan. För vi arbetar från det att vi hittar en markplätt- tills det att vi har byggt fastigheten, förvaltat den- och sen behöver rota den igen. Så att utöver att vi bygger- de här 400 lägenheterna om året, så renoverar vi också en 3-4 fastigheter om året. Och flera av dem, de allra flesta, har vi byggt själva en gång i tiden.
1: Så hela värdekedjan plus att ni förvaltar betydligt fler bostäder också än vad ni äger?
0: Precis, vi förvaltar ju även åt andra uppdragsgivare, såsom Riksbankens och Brandkontoret, Skandia, Valfast, Axfast och AMF.
1: Och jag funderar Stefan, när jag, när jag läser på om dig, din väg in i detta företag. Du hade ju en annan karriär än fastighetsbranschen innan du började på Einar Mattsson, Securum, Castellum, Leimdörfer. Men du blev vd och koncernchef 2002. Mm. Var det givet att du skulle komma in i bolaget?
0: Att jag skulle behöva eh, göra någonting inom bolaget vid något tillfälle. Eh, det är... Det trodde jag nog ändå. Men jag försökte ju ändå aktivt genom utbildning och annat att orientera mig mot andra branscher. Och hur Men kom det så då att du kom hit? Ja, alltså det var... Jag tog examen ungefär i samband med bank- och finanskrisen i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och det var så jag hamnade i Securum, som ju var Nordbankens bank för dåliga krediter. Och de allra flesta säkerheter som låg från de här krediterna låg i fastigheter. Så då blev det fastigheter att börja arbeta med. Och eftersom Securum då hade en massa fastigheter så bildade man Castellum för, som ett av de bolagen som man samlade sina fastigheter. i. Dit följde jag med min chef och hade förmånen att få vara med och, och i uppbyggnaden av Castellum från grunden.
1: Och nu då så har du varit på Inna Matson i drygt 20 år vad jag förstår, så var det tänkt att du bara skulle vara där en fem årsperioden ungefär i början.
0: Ja, så var det. Och det var för att det var viktigt för mig att säga att jag gör det här under en begränsad tid. Och sen efter fem år så gör vi en avstämning och ser om det här är något att fortsätta med eller inte. Men jag har aldrig känna efter och sen dess har tiden flugit iväg. Och nu blir du kvar. Ja, det får vi väl se. Vi får väl se vad min styrelse och mina ägare säger om det.
1: Hur många är det som är aktiva från familjen?
0: Ja, det är jag som är operativt aktiv. Men mina två syskon som också är delägare i firman, de sitter i styrelsen. Men vi har ju tre styrelseledamöter i firman som inte är familjemedlemmar. Och vid rekryteringen av dem så har både jag och mina syskon noga undersökt att deras viktigaste uppgift är... Att utvärdera mig och att skicka mig om det så att jag inte gör mitt jobb.
1: En viktig uppgift. Det är en
0: väldigt viktig uppgift. För det är lite
1: speciellt med familjeföretagande.
0: Ja, men det är det. det, är det. Och jag, både jag och mina syskon är nödmjuka inför att de kommer ha svårt att sparka mig. Då måste hoppas. de andra hjälpa till med, för, även för mitt bästa. Så.
1: Mm. Hur, hur mår Einar Mattsson som bolag idag?
0: Vi mår bra. Vi är ju inte på något sätt opåverkade av den konjunkturutveckling som vi har haft här den senaste tiden. Men vi har också varit väldigt försiktiga under senare år med att göra större förvärv. Vi har helt enkelt inte fått ihop kalkylerna utifrån de nyckeltal som vi arbetar med. Och har ju sett framför oss att en vacker dag så kommer man att behöva höja räntorna igen– och då gäller det att vi har tillräckligt mycket kapital- för att kunna klara den situation som vi då går in i. Genom den snart 90-åriga historia vi har- så har vi ju upplevt väldigt många kriser- och också då lyckats ta sig igenom dem. Och inte sällan för att vi har haft en buffert- att kunna arbeta med även i svåra tider. Så när den här typen av tider inträffar- Ja, då är det den typen av aktörer som vi är som fortfarande är aktiva och driver affärer och bygger. Och vi sätter ju igång en hel del projekt även nu.
1: Ni gör det, för ja. det är ju väldigt många som har stoppat helt.
0: Ja, precis.
1: Och det är tack vare eran buffert, er strategi?
0: Ja, och de, de förvärvsstrategier vi har haft tidigare så att projekten gick ihop på de kalkyler som vi förvärvade dem till då tidigare- men sen också att det finns ett eget kapital att ta marknadsvariationer med när priserna fluktuerar ute på marknaden.
1: Och när du pratar buffert, alltså vad är det för summor vi pratar om? Hur, hur ser den strategin ut?
0: Nej, men att det är dels att arbeta med räntenivåer som är någonting annat än de vi har levt med de senaste åren i, i kalkylerna. Så att det finns förutsättningar i ett, ett, ett bostadsrättsprojekt att räntan går upp till. 5-6 en, en, procent och att föreningsekonomi klarar sig på det. Och att vår projektekonomi klarar sig på det också.
1: Ja, du, du sa ju här att ni har ju 6 000 som sagt, bostäder som ni mm. äger i Stockholm. Ni förvaltar 14 000. Ni har som mål att färdigställa 4 000 bostäder under en 10-årsperiod, alltså 400 per år. Mm. Hur många av dem kommer ni klara av att färdigställa?
0: Det, förhoppningsvis så kommer vi att färdigställa mer än så. Men mycket beror också på vad vi kommer att kunna förvärva nu de kommande åren i form av nya byggrätter. Eh, för sanningen att säga så är vår portfölj lite tunn efter de senaste åren. Så vi har behovet av att investera i nytt och fylla på. Men, men hittills har vi kunnat uppfylla de här målen om de 400 om året under de senaste tio åren. Och vissa år så blir det betydligt fler och andra år så blir det lite färre än 400. Men i snittet så ligger vi absolut på de 400.
1: Och du menar att nu kommer ni även klara det framåt? Ja. Trots de här tiderna?
0: Ja. I bästa fall kommer vi bygga mer här framöver. Eftersom vi kommer att ha lättare att få ihop kalkylerna.
1: Och hur har ni lättare att få ihop kalkylerna med ökade kostnader, ökade räntor, ökade energikostnader och så vidare?
0: Nej men det är att vi, har, vi är duktiga på att hantera kostnadsutvecklingen i projekten, men också att vi i våra kalkyler har räknat med andra räntonivåer redan tidigare. Ni har tagit höjd. Vi, men vi, vi har tagit höjd. Mm.
1: Ni tar också mark. Låter det som då i de här tiderna kontra andra aktörer på marknaden?
0: Ja, men så har det varit historiskt också när, när vi har klivit in i, i, i kriser. Att vi har, har kunnat kliva fram då och ta över projekt som Andra inte har förmågan att genomföra. Och som kanske har haft en mer, mer optim. Där har varit vårsol varje dag så att säga. När man har, har räknat på sina kalkyler eller lämnat in sina anbud.
1: Ja, du låter ju otroligt lugn. Den lugnaste jag har pratat med de senaste veckorna här. är är många som är oroliga just nu.
0: Ja, nej, men det är ju inte så att det på något sätt är. Det, det är ju inte enkelt, det ska man ju verkligen inte säga. Och vi har stor respekt för att det är väldigt många människor som har det väldigt jobbigt och väldigt svårt just nu. Vi ska också komma ihåg att vi kommer från en period då vi har eh, levt väldigt gott och haft det väldigt bra. Men allt handlar hela tiden om att kunna anpassa sina priser till vad betalningsviljan finns någonstans. Så marknaden finns ju alltid där. Bara man klarar av att möta upp kunden där de, där de nu då befinner sig- och, och än så länge, och som vi ser även framöver, så kommer de att befinna sig på en betalningsvilja som gör att vi i vi alla fall får ihop våra projekt.
1: Men har ni sänkt priset?
0: Ja, det har vi gjort.
1: Mycket? Ja, det får jag säga. Och hur mycket då ungefär? Ja,
0: vi har inte, det vi har arbetat med är ju att anpassa lånen i föreningen i våra bostadsrättsprojekt så att avgiften fortfarande är den samma som vi –utlovade när vi sålde lägenheterna.
1: Så försäljningen av bostadsrätter går som planerat?
0: Nej, den går långsammare. Absolut. Det, det, det är ett långsammare tempo än före det att vi kliv in i det här. Men vi säljer ju kontinuerligt. Det gör vi.
1: Är du orolig för att ni inte ska få sålt?
0: Eh, nej, orolig är jag inte. Men jag är beredd på att det kan sjunka– men då gäller det ju att ha strategier för hur man kan få igång försäljningen igen. Och inte sällan så handlar det om att anpassa priset.
1: Är det många som går fel här när du tittar på andra aktörer på marknaden?
0: Ja, vi, vi ser ju att det är få som sätter igång projekt just nu. Och jag kan ju konstatera att vi till skillnad från andra har haft svårt att få ihop kalkylen tidigare. Och då... Det, det är ju så under, under perioder att, att många blir väldigt optimistiska och kör med lite för tunna marginaler helt enkelt för att det ska kunna hålla om det blir kraftiga prisförändringar. Och det är ju väldigt svårt att förutse när de här kommer. Gör du en statistisk sannolikhetsberäkning på om den här Räntutvecklingen skulle kunna ske eller inte och tittar tio år tillbaka i tiden så är den ränteförändring vi just har sett fullständigt osannolik. Den ligger helt utanför normalfördelningskurvan. Men den har ändå inträffat. Och det har även inträffat tidigare. Och det är det här som det gäller att inte glömma bort och att ha med sig när man bedriver en långsiktig verksamhet som vi gör. Det
1: osannolika kan inträffa.
0: Ja, och det har inträffat mm. förut. Mm. Och det, vi måste ha en liten försäkringspremie med oss i kalkylerna för att kunna klara av de där förändringarna. För annars blir det för stora, för kraftiga hastighetsinbromsningar. Och det kostar på oerhört mycket på en organisation att anpassa kostymen inför de här tvärakasten. kasten. Vi hinner så oerhört mycket på att kunna hålla en jämnare produktion och en jämnare investeringstakt för att på så sätt upprätthålla kompetens och bibehålla kunskap om vilka misstag man inte ska göra i nästa steg och så vidare så man inte börja, behöver börja om från ruta ett igen.
1: Weidecke kom ju för några veckor sedan med sin marknadsrapport där och menar att det är en total kollaps i bostadsbyggandet som påverkar hela samhällsbyggandet, egentligen hela Sverige AB och, och de spår att hela decenniet är förlorat, att vi har sju svåra år framför oss. Vad, vad tror du om den prediktionen?
0: Men den förutsätter ju också att man behöver sälja bostäder på samma nivåer som man gjorde tidigare och då är det ju en, en, en helt korrekt matematisk kalkyl att det kan vara svårt för hushåll att få ihop den för betalningsförmågan för att nå de nivåerna framgent. Men då menar jag att det är ju den dynamiken som marknaden ger genom att priserna kommer att gå ner framgent och det kommer att göra att en, en, en produktion ändå upprätthålls. Det kommer att vara smärtsamt för väldigt många aktörer på marknaden, delvis även för oss att anpassa sin kostym inför den nya situationen och den nya betalningsförmågan hos människor. Men det är klart vi kommer klara av det.
1: Vad behöver ni avkall på då?
0: Vi kommer behöva göra avkall på att betala lika mycket för marken som vi har gjort hittills. Och vi behöver höja våra avkastningskrav, inte nöja oss med allt för låga avkastningskrav. Och sen tror jag också att vi kommer att behöva bygga in en helt annan trygghet i produkten, bostadsrätt just... Så att människor känner ett förtroende för att köpa de här produkterna och veta vad de går in i för engagemang. För det är ändå ditt livs största investering när du köper en bostad.
1: Och där har ni ju en modell, en hyrköpsmodell, Bodil. Hur går det till? Ja,
0: Bodil är ett bolag som, som vi har investerat i och eh, som vi är delägare i. Så det är ett helt fristående bolag utanför vår koncern. Men den affärsidén den bygger på att eh, köpa bostäder åt folk som de hyr under en tid samtidigt som de sparar ihop till kontantinsatsen. Med målet att de ska kunna. Med målet köpa... att de ska köpa bostaden inom en tioårsperiod. Så det är en, en, en hyresköpslösning eh, för de som har. De har ekonomin att hyra, men de har inte ekonomin att köpa.
1: Och hur, hur fungerar det? Håller det? Är klara människor av att, att, att köpa loss?
0: Det har vi inte sett svart och på vikt på än, men det finns, jag ser inga anledningar till att de inte ska kunna göra det så som kalkylerna ser ut. För att eh, i praktiken så fungerar det så att en, en familj eh, går och eh, tittar på marknaden och ser vad är det för hus som. Vi är intresserade av och sen kontaktar de bodel och säger kan ni köpa det här huset så att vi hyr det utav er. Och så lägger man upp en förvärvsplan och en sparplan. Och sen så får också köparna ta del av en del av värdeutvecklingen på den här bostaden som man då hyr av bodel
1: Och det kan vara vilken kan... typ av bostad som helst. Det är inte speciella fastigheter som är bodelfastigheter
0: Nej, det är det, inte. det är det inte. Men det ska också... Det ska också passa både för köparen och för Bodil vad det är för, för hus som köps. Inte sällan eh, radhus eller småhus i storstädernas kranskommuner.
1: Är det många som vill ha den här typen av lösningar Är det är eftertraktat?
0: Det man har kunnat se så här långt är att det är ett stort intresse. Om man tittar på trafiken på Bodils hemsida. Nu är det här tämligen nystartat. Det rullade igång här precis strax före årsskiftet och det... Så att eh, vi har vår storhetstid framför oss.
1: Mm, inte så mycket resultat ännu, men varför gick ni in i det?
0: Därför att vi ser ett eh, behov av flera olika produkter på, på den svenska bostadsmarknaden. Vi behöver skapa fler alternativ och en bättre dynamik.
1: Mycket som händer när det gäller just bostadsrätten. Ni är aktiva där, men ni är också aktiva när det gäller just hyresrätter. Och när det gäller nyproduktion av hyresrätter så använder ni egensatta hyror.
0: Det är, riktigt. det är riktigt. Ja, vi har inte känt att presumtionshyresmodellen är en modell som, som passar oss. Presumtionshyresmodellen är ju en lagstiftning som, som tillkom under den förra hyreslagens tid. Och den bygger ju i grund och botten på synsättet att det är... Kostnaderna som styr vad hyran ska vara. Men sedan 2011 så har ju vi i hyreslagen det så att det är bruksvärdet som ska styra vad hyran ska vara. Och bruksvärdet är ju hyresgästernas preferenser för vad som är uppskattat och efterfrågat eller inte. Så att den gamla presentationshyresmodellen den har blivit. Eh, gammalmodiga och passar inte i det nuvarande systemet.
1: Ja, du har gått ut och sagt att den är kontraproduktiv.
0: Den är kontraproduktiv. På vilket sätt då? Nej, men vi har ju, liksom många av våra andra konkurrenter och aktörer varit ganska duktiga på att hantera kostnader i projekten, vilket har gjort att vi har ju lägre och lägre kostnader för vår bostadsproduktion relativt sett än vad vi hade för 20 år sedan helt enkelt för att vi blir effektivare. Och att då sitta i en förhandling och redovisa sina produktionskostnader och för ett attraktivt hus få en lägre kostnad för att man varit duktig på att producera billigare det går inte ihop riktigt med den grundläggande affärsmodellen.
1: Så hur ser er hyresmodell ut?
0: Den bygger i grund och botten på, en, på hur det ser ut på lokalhyresmarknaden. Nämligen att du har tidsbegränsade avtal- men vi har då klämt in den i den rådande hyreslagstiftningen. Vilket gör att vi har satt, vi utlovar en förutbestämd hyra i tio år. Medan hyresgästen har rätt att säga upp avtalet på tre månader. Precis som det funkar på, på, på alla andra hyreskontrakt. Och det här gör ju det att vi har ju ett intresse av att, att hyrorna ska vara. Så rätt som möjligt så att hyresgästen stannar kvar så länge som möjligt så har vi, sätter vi en för hög hyra ja då flyttar ju hyresgästen betydligt tidigare än den här tioårsperioden eh, och sätter vi en för låg hyra ja då, då stannar man under hela tioårsperioden minst och så sätter vi en ny hyra igen efter tio år.
1: Men om ni sätter en för låg hyra så får ni inte täckning för kostnader?
0: Nej, men så är det. Men sen är det också så att varje gång som det byts en hyresgäst för en lägenhet så, så eh, sätts det eh, en ny hyra för den lägenheten. Så det här är ju en, ett hyresgästanknuten hyresättning och inte en lägenhetsanknuten hyresättning. Och i grund och botten så handlar det ju här om att vaska fram vad är hyresrättens kritiska egenskaper på bostadsmarknaden. Vad är det hyresrätten kan erbjuda som den som andra upplåtsformer inte kan erbjuda? Jo, det är ju förutbestämda kostnader. Du vet vad du ska betala varje månad, i vårt fall i tio års tid. Och du vet då att du inte får några ändringar i hyran beroende på om räntor går upp eller om det krävs ett visst underhåll eller att saker går sönder och så vidare. I den ägda bostaden så på en fungerande marknad så har du ju en lägre boendekostnad över tid men samtidigt så väljer du själv vad du ska lägga in för engagemang och vad du ska ta för risker. Hur länge ska du eh, binda dina kapitalkostnader dina räntor vad ska du, vem ska du anlita för att göra ditt underhåll? Vilka ska du använda för att leverera el till bostaden och så vidare?
1: Men i den här tiden då, då, då räntorna gått upp mycket, det är ju många hyresgäst ägare, som, eller hyresrättsägare, fastighetsbolag- som är lite, lite besvikna över alldeles för, för låga hyreshöjningar nu- att de inte får ihop kalkylen när det gäller att hålla bra standard på bostäderna och så vidare. Klarar ni av det när ni har de här långa cyklerna med tioårsperiod?
0: Ja, det gör vi ju. Men vi, vi, det är ju så också att, att de här tioårsperioderna- det är ju en naturlig omsättning i ett bestånd också- så, så ni så skriver att upp hyrorna på de som precis, omsätts? Precis som i en, i en lokal hyresförvaltning så är det ju så att, att, att hyrorna förändras ju när villkorsperioderna går ut eller när man byter lokal hyresgäst. Och på så sätt så hänger man ju med i hyresutvecklingen på ett annat sätt.
1: Hur länge har ni haft den här modellen?
0: Vi har arbetat med den sedan 2016 så det är lite drygt 600 lägenheter som omfattas av den idag. Och det fungerar bra? Det fungerar bra. Är ni
1: ensamma om det?
0: Nej, inte längre. Utan det är allt fler fastighetsägare som, som också arbetar med det här eller som tittar på det och är nyfikna och, och, och användas av det. I synnerhet sen i somras då hovrätten då fällde ett avgörande om presumtionshyror vilket har gett stora negativa effekter på på ny nyproduktionsmarknaden för hyresrätter. Man skulle kunna, det är väldigt särskilt de utländska investerarna har ju dragit öronen åt sig ordentligt. Så det är ju väldigt mycket kapital som har försvunnit från den svenska bostadsmarknaden på grund av hur man trodde att presumtionshyresmodellen egentligen såg ut. Men när det sen kom till kritan och det prövades i hovrätten då blev det ju plågsamt tydligt att det här är en modell som är direkt kontraproduktiv.
1: Så många är nyfikna. Många vill, vill kanske testa samma sak. Vad säger hyresgästföreningen om den här
0: modellen? Inte så mycket så här långt.
1: Är du förvånad över det?
0: Ja, både ja och nej ska jag säga. Både ja och nej.
1: Hur ser du på risken att bli dragen till hyresnämnden? Finns den risken ens?
0: Ja, den finns absolut. Så, så är det ju. Men Har det hänt? Nej, det har inte hänt. Det har inte hänt någon gång än. Så att de hyresgäster som vi har som, som har de här hyresavtalen de är ju de, de är väldigt nöjda med det och känner sig väldigt trygga med det. Och jag tycker särskilt i dessa tider så är det ju så väldigt tydligt vad den här produktens fördelar är när vi har kraftiga förändringar. Att då kunna eh, ha försäkrat sig om... Att ha en fast boendekostnad över en längre tid är ju ett, har man sett att med ett oerhört stort värde på. Det är ju det som egentligen är de riktiga presumtionshyrorna, alltså vad är förutsägbarheten i det här. Den gamla presumtionshyran den handlade mer om att göra det tryggt för de som byggde, inte för de som skulle bo där.
1: Du ser väldigt nöjd ut när du pratar om det här.
0: Du är det. Ja, men jag tycker att det är en, en lösning som verkligen tillför bostadsmarknaden någonting. Och eh, den står bra på egna ben.
1: Och det är många som sagt som är besvikna över, över hur hyresförhandlingarna går och, och så vidare. Kommer det här vara en lösning som kan vinna ännu mer mark och, och bli mer talande framåt?
0: Ja, då, då tror jag faktiskt att man också skulle behöva hjälp av lagstiftningen- men när vi skapade den här modellen så var det ändå, den bakomliggande tanken var ju också hur skulle en hyresmodell kunna se ut på en fungerande bostadsmarknad som funkar för alla lägenheter, inte bara för nyproduktionen. Och det var, det var så vi landade i det här och i bästa fall så kan man med exemplets makt visa att det här är en, en trygg ett tryggt erbjudande och skapar dessutom en attraktivitet just för hyresrätten som, som upplåtelseform och som ger ett alternativ till den ägda marknaden som verkligen är någonting annorlunda än det ägda.
1: Det är ju många saker att ta hänsyn till och som påverkas när man är fastighetsägare. Nu har ni både bostadsrätter och hyresrätter men en sak som ni ju har varit tvungna att hantera det är ju inte bara hyran utan det är ju också hyresgäster där det inte riktigt fungerar. Och vi har ju ett fall från 17 april i år där sonen mördade och föräldrarna förlorade sitt hyreskontrakt. Ni som fastighetsbolag Egnar Mattsson, ni vann över föräldrarna till en morddömd gäng med dem i Julsta. Hur, hur ser du på det här fallet och på, på hela den här situationen?
0: Den sätter ju ljuset på att vi har haft en, en del obalanser också i vår hyreslagstiftning eller hur vår hyreslagstiftning har tillämpat ska jag säga och där besittningsskyddet har varit... Eh, lite väl starkt, det har varit lättare för oss att skydda sin omgivning för, från någon som fästar ordentligt och skränar och stör än från några som bedriver en kriminell verksamhet. Och, och, och det är klart att då, då har ju inte tillämpningen av lagstiftningen känts balanserad på något sätt. För jag menar, det som är, det som är viktigt för oss det är ju att vi har ju Återigen, så att säga, vårt, vårt erbjudande till hyresgästerna handlar inte bara om en, en, en trygghet om ekonomin och att eh, hyran ska vara förutsägbar. Du ska även kunna känna att du har en förutsägbarhet, att du lever i ett, eller bor i ett, eh, i ett hus som du kan känna dig trygg i och där det finns då en fastighetsägare med intressen i att alla känner sig trygga och att den här bostaden är så attraktiv som möjligt. Och då har ju vi en överenskommelse med dem att här ska de, det ska de känna sig trygga i. Och då måste vi ju skydda de andra hyresgästerna när det är hyresgäster då som, som på ett eller annat sätt gör livet oerhört skjut eller besvärligt för de andra. Oavsett om de festar, om de missbrukar, eh, om de hotar andra hyresgäster eller att det går så långt så att det blir misshandel, våld och mord.
1: Hur mycket tid och energi får ni lägga på den här typen av frågor?
0: Ganska mycket under de senaste åren och då, då handlar det inte bara om att det är kriminell verksamhet utan det kan också vara eh, andra typer av störningar, eh, särskilt under pandemin. Människor som eh, började må väldigt, väldigt dåligt och därmed blev väldigt hotfulla och obehagliga för eh, sin omgivning. Även där är det då en, en större trygghet i att bo hos en, en större fastighetsägare- som kan lägga energi och sätta lite större tryck på att få ordning i fastigheten. För återigen, vår, i vårt intresse ligger ju att det här ska vara en attraktiv plats att vara på. Det är ju det som är vår affär. Man ska känna sig trygg i att vara i sitt hem- och känner sig inte folk trygga i det, då flyttar de ju därifrån eller vill bo någon annanstans. Och då funkar inte våra för.
1: Just det här exemplet som jag inledde här med, det var alltså en, en person som sköt ihjäl en person på en loftgång. Och eh, ni sa upp kontraktet med föräldrarna, jag beklagade, men nu har alltså Svea Håvrätt tagit beslut om att, att familjen får vräkas. Är, är det för svårt att vräka en hyresgäst idag?
0: Ja, det är nog lite för svårt skulle jag säga. Men det är, det är ändå den största utmaningen för, för en fastighetsägare och även då för de som bor runt omkring. Det är ändå den tid det tar för hela den här processen att, att rulla igenom från det att störningen uppkommer till dess att man har ett, ett domslut som, som tydliggör att eh, den här personen har brutit mot sitt kontrakt och har därmed inte rätt att bo kvar. Den tidsperioden är för lång idag och, och den tidsperioden är en period då, då omgivningen är väldigt utsatt.
1: I det här Grannar, aktuella fallet var det och, ungefär två år? Eh,
0: na, lite drygt ett år lite var det drygt faktiskt. Ett år, Men
1: ändå drygt ett år, det är aha. ändå lång tid, det är många månader av otrygghet.
0: Det, det, är, en, det är en väldigt lång period. Det är en väldigt lång period. Och
1: här fick ju ni rätt. Vi har ju ett annat fall i Malmö, MKB, deras kommunala bostadsbolag, där MKB inte fick rätt i rätten utan familjen fick bo kvar. Det pågår ju just nu en utredning som ska göra det lättare att vräka hyresgäster. Vad vill du att den här utredningen ska landa i?
0: Nej, men jag tycker att den har... Kan den landa i de direktiv som... Både den förra och den nuvarande regeringen har ställt sig bakom så är, så är det väldigt välkommet. Och just i syfte att få fart på de här processerna. För man ska komma ihåg att när man förändrar en lagstiftning så skapar det också ett stort signalvärde för det rättsvårdande systemet. På vilket sätt man ska prioritera olika fall. Och det här kan göra att fallen får en högre prioritet och att man arbetar fortare genom polis, hyresnämnder och eventuellt högre instanser. Och det vi ser är att det går fortare och fortare i den delen som polisen arbetar med medan det däremot fortfarande finns en hel del att önska i den, i den andra delen av rättskedjan och i senare också i domstolarna. De arbetar också med väldigt stora balanser idag som gör att de här fallen drar ut på tiden onödigt mycket.
1: Skulle det kunna bli bättre genom tydligare lagstiftning?
0: Jag tror att det kan underlätta men återigen handlar det verkligen mycket om att, att öka aktiviteten i verkstaden i det rättsvårdande systemet. Mm. Det är det, det, det är det som är, är, är riktigt viktigt. För vi ska komma ihåg att det aktuella ärendet som du just refererar till är ju ändå ett ärende som har hanterats inom ramen för rådande lagstiftning. Så det är ju inte det att det inte går. Men hyresgäster får tyvärr idag utstå för väldigt, väldigt mycket för att eh, osäkerheten är för stor om du ska kunna nå framgång i, ett, i en den här typen av hyrestvist eller inte. Och det är klart att den osäkerheten gör ju att omgivningen håller tillbaka och är försiktig för att det gäller ju att känna att man har tillräckligt på fötterna om man ska göra den här konfrontationen.
1: Ja, det är många olika delar som ska fungera på en fungerande bostadsmarknad. Vi har ju berört några här, alltifrån då när det gäller att komma till rätta med besvärliga hyresgäster till hyresnivåer till... Möjligheten att kunna köpa mark till rätt pris för att kunna utveckla nya bostäder. Vad tycker du är de viktigaste frågorna som vår regering, vår nya bostadsminister, borde ta tag i?
0: Hyreslagstiftningen.
1: Hyreslagstiftningen, utan tvekan.
0: Utan tvekan.
1: Och då kan vi avslöja, Stefan, att på, på live sista maj, då kommer du vara med där och prata ännu mer om det. Så gärna. Ja. Vi ser fram emot den dagen, 31 maj och hoppas att det är många lyssnare som kommer dit också. Stort tack för att du kom hit och delade detta i Bobbordpodden. Tack Anna. Ja, då har vi hört samtalet med familjeföretagaren i Mattssons vd Stefan
2: Ränk. Ja, Kent Persson, vad säger du om det här samtalet? Ett intressant samtal, Om man ska komma ihåg att Stefan är ju en välprofilerad fastighetsägare och har drivit med frågor under många år och det är också så att tittar vi på hur de privata sektorn upplever honom så brukar det när de här, de här omrustningarna kring vem vill du se som ny bostadsminister och oavsett vilken färg jag är på, på regeringen så brukar Stefan kan hamna ganska högt i de där mätningarna hittills har han inte engagerat sig på den nivån politiskt men han har ju kunskapen absolut och en erfarenhet som är väldigt lång från branschen och därför är det lite extra intressant att höra hans resonemang och han
1: är ju ganska lugn och positiv på ett sätt som jag ju inte upplever att så många andra är i de här tiderna. Pratar mycket om att det går ganska bra för oss. Vi har buffert så att det här är inga tuffa tider även om det såklart påverkar dem. Vad säger om hans inställning här?
2: Nej men i grunden har han ju rätt och vilket han också säger är att äga och förvalta fastigheter och bostäder det är ju en långsiktig affär och då handlar det också om att hålla mod. Det som, och han är ju väldigt lugnt som person och saklig det som skiljer honom lite grann då det är väl att under de här åren där alla stjärnorna stod rätt och vi såg näst, ja, vi såg i praktiken en överhettning på, på bostadssidan i Sverige då har Eina Mats som valt att ligga lite lägre en, en övrigt och därmed också samlat lite kapital i ladorna. Vilket gör att han nu kan hantera och gasa på lite grann nu när det går trögt. Sannolikt är det väl så att han får en ganska jämn nivå av nyproduktion över tid. Och det som man säger vi vet i branschen att eh, det kommer kriser. Ungefär vart tionde år så får vi någon slags finansiell kris. Vad den beror på ja det är lite olika. Den här gången var det ett krig som utlöste det men det var liksom dags för en finansiell oro igen. Det brukar bli det ungefär tio år och han är väl rustad för det och det, det glädjer mig att vi har fastighetsägare som tänker långsiktigt. Det här är ett familjeföretag som har funnits väldigt länge och kommer kunna finnas väldigt länge till i Stockholmsregionen där de verkar och ta ett stort ansvar för bostadsförsörjningen.
1: Är det för få som tänker så här långsiktigt som
2: Einar Mattsson gör? Nej, men jag tror att de flesta gör det, särskilt förvaltningsbolag. Jag upplever att den största stressen är nog snarare på utvecklingssidan där de har mycket korta affärscykler och måste ha in pengar. På förvaltningssidan så har man en mer långsiktighet och klarar detta. Oron i, i, på långsiktigheten nu, vilket gör att fler är oroliga, det är ju att vi har gått ifrån en, och väldigt snabbt, från en miljö med låga räntor, ingen inflation och en ganska bra affär till att det nu är ganska påfrestat. Och det gör att det blir en stress i systemet. Men alla bolag är, tror jag tänker långsiktigt.
1: Något som vi pratade mycket om, det är ju deras syn på hyresättningssystemet och att de har utvecklat en egen modell för hyren. Att han menar att det nuvarande systemet som finns, det är direkt kontraproduktivt. Hur ser du på hans syn när det gäller vårt hyresättningssystem?
2: Nej, men han har rätt i det. Och framförallt när det gäller nyproduktionen så är det ju då problem att räkna hem projekten. När vi tittar på det så kan man väl säga att Bakåt i tid och innan kriget, och då gick vi plus på projekten. Nu när vi räknar på, på projekt så, så är det en negativ avkastning. Vilket gör att det går inte att dra om nya projekt. Och det har en del att göra med presumtionshyresystemet. Och effekten blev ju total när hovrättsdomen kom. Så det har han rätt i. Och han har också rätt i att presumtionshyresystemet har överlevt sig själv. Det skulle behöva ersättas av en ny modell när det gäller hyresättning på ny produktion. Eh, och det hade vi en utredning kring som, eh, som politiken inte klarade av att hantera. Och det är beklagligt. Det som är intressant med Eina Mattsons egen modell som de använder det är ju att i praktiken är ju det eh, fri eh, Och väldigt nära den modellen som den här utredaren tittar på. Det vill säga att Eina Mattsson förhandlar med sina kunder, sätter en hyra och förutbestämmer då också vad hyresöjningen ska vara i tio år. Och när det kommer in en ny kund så tar man en ny förhandling om både hyresnivå och hur hyreshögningen ska se ut i tio år. Och det gör han i en förhandling direkt med husresterna. Det är enligt mig definitionen av en fri Och därför får han detta att fungera.
1: Och som han säger, de är inte ensamma om det här. Det är fler fastighetsägare som har börjat anamma den här modellen. Det är många som tittar på det och är nyfikna. Kan det här vara en modell som tar mark?
2: Absolut, det är nog många av oss som skulle vilja eh, kunna tillämpa den modellen eh, och i, i stort så vore det bra för Sverige om vi gick över på en sån modell. Jag bara hoppas att parterna på, på hyresrättsmarknaden eh, skulle välkomna det och gå med på det, för skulle de det, ja, då skulle vi ha löst mycket av de problemen som finns idag när det gäller just hyresrätts och hyresnivåerna på nyproduktion.
1: Skulle hyresgästföreningen gå med på det?
2: Det vet jag inte. Det är klart att det, det, det är en stor förändring mot hur det ser ut idag. Och möjligtvis så är det så att hyresgästföreningen, låter Reina Mattsson driva detta i och med att det är, om vi tittar på hela Sverige så blir det en, en, en ganska liten del av, av nyproduktionen i Sverige. Skulle fler aktörer börja använda detta då tror jag att hyresgästföreningen skulle bli lite stressad och säkert opponera emot.
1: Mm. Vi får se om det leder dit om det är fler som börjar använda det så att det blir en förändring och ett stress på marknaden när det gäller det här. Vi följer naturligtvis allt som sker och därför är det intressant att intervjua olika typer av aktörer här i vår podd. Tack Kent Persson för din kommentar och tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Jag hoppas att vi ses 31 maj på Bopol live för då kommer vi gräva djupare i hyresrätten, i hyressättningssystemet och då kommer vi få träffa Stefan Ränk live. Bopol live 31 maj. Gå gärna in på bostadspolitik.se. Då kan du läsa mer om Bopol live och du kan läsa mer om vad som händer inom bostads- och fastighetsområdet. Ha nu en riktigt skön vecka så hörs vi igen på fredag i veckans Aktuellt Måskott.